0: Salut et bienvenue cette semaine dans les rendez-vous de la pédagogie, on va parler du numérique en formation. Bonjour professeur Tricot, vous êtes enseignant, chercheur à l'université Paul-Valéry à Montpellier et vous avez notamment publié de nombreux ouvrages dont le fameux l'innovation pédagogique aux éditions RETS dans la collection Mythes et Réalité. Bonjour. Alors concernant le, le numérique, on vit actuellement une, une véritable révolution. On est au cœur de la révolution.
1: Ah oui, oui, c'est sans doute une des révolutions les plus importantes de l'histoire de l'humanité dans ces rapport avec ces supports hein, de transmission de connaissances et de stockage des connaissances. On a inventé l'écriture, on a inventé l'imprimerie et puis il y a cette révolution numérique. C'est à ce niveau-là hein, d'importance de, de, la, de la révolution que nous sommes en train de vivre.
0: Alors on va parler numérique justement pendant quelques minutes, euh, mais déjà j'ai envie de vous, vous poser une première question. Euh, on parlera tout à l'heure de l'hybridation des formations, mais déjà dans une formation présentielle, quand je suis en salle, le numérique est comme un peu partout dans nos, dans nos formations. Tout à fait. Et le numérique est
1: en réalité un mot qu'on utilise pour euh, englober un ensemble très hétérogène d'outils. Et dans le domaine de la formation, ces outils sont aussi très différents. Du coup, quand on s'intéresse au numérique en formation, il faudrait toujours se poser la question « le numérique pour quoi faire ?» C'est le numérique pour présenter de l'information avec un diaporama, c'est le numérique pour faire des QCM, pour évaluer son, son niveau c'est le numérique pour s'exercer, euh, faire des exercices. C'est le numérique pour faire de la recherche documentaire. C'est le numérique pour faire de la simulation. Et Dieu sait que la simulation a un rôle important en formation, etc. Donc, le numérique rend, euh, met en œuvre des fonctions pédagogiques différentes. Là, je viens d'en citer cinq ou six dans un, un rapport que j'ai rédigé récemment. Euh, J'en ai recensé 24 fonctions pédagogiques complètement différentes du numérique dans le domaine de la formation et de l'enseignement.
0: Et là, une nouvelle fois, ce n'est pas l'outil qui va faire la formation. Souvent, on se dit « Ah oh bah tiens, c'est beau, euh, j'ai fait un, un très joli diaporama, il y a plein d'animations, il y a plein d'images, il y a plein etc. etc. » Ce n'est pas ça, finalement, qui va faire l'efficacité de la formation Non, pas du
1: tout. Et comme je le disais dans le, le précédent euh, entretien, euh, la formation, elle repose sur euh, six piliers, euh, les objectifs d'apprentissage, la progression, etc. Puis après, je vous, vous souvenez, j'ai parlé des tâches et à la fin, j'ai parlé de support. En fait, le numérique, c'est un support. Donc, dans mon scénario de formation, ce qui fait que mon scénario va être efficace, c'est la cohérence hein, entre les objectifs, la progression, les tâches, les supports, etc. Et finalement, le numérique, c'est quoi une nouvelle possibilité de créer des nouveaux supports au service du scénario pédagogique. Mais là, on voit avec l'exemple que je viens de donner tout de suite, si j'utilise mon, 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 mon outil numérique pour proposer des QCM d'auto-évaluation, ça va avoir un rôle dans mon scénario pédagogique qui est complètement différent de si j'utilise le numérique pour faire un diaporama ou si j'utilise le numérique pour piloter une simulation ça remplit des fonctions pédagogiques complètement différentes et qui vont avoir un rôle complètement différent au sein de mon scénario de formation.
0: Alors là, justement, quelques conseils quand on utilise ces, ces supports. Alors, ce n'est pas le support qui fait la formation. Euh, quand on utilise un, un diaporama, par exemple, on a souvent tendance à dire qu'il ne faut pas trop le surcharger, etc. Ça, c'est prouvé, en tout cas, que les, les, les supports qui sont clairs euh, vont être compréhensibles et alors, utiles et efficaces pour les apprenants.
1: Alors oui, là, il vient vraiment... Énormément de travaux qui ont investigué cette question sur la qualité des supports. Alors bien entendu tous les supports sont concernés, on peut répondre à la question qu'est-ce qu'un bon QCM, euh, qu'est-ce qu'un bon logiciel de simulation dans l'apprentissage des gestes premiers secours enfin, on peut à chaque fois se poser la question de la qualité et la qualité d'une présentation d'un diaporama, par exemple, a été l'objet d'énormément de, de travaux qui montrent qu'effectivement, un diaporama, c'est d'abord complémentaire du discours oral. Donc, qu'est-ce qu'on met dans un diaporama On met d'abord des images, des graphiques, c'est-à-dire des choses qui ne passent pas bien avec les mots. On met quoi On met les mots-clés, les idées essentielles.
0: Mais on ne met pas des tartines de définition, de... etc. Non, c parce c pas... que la
1: définition d'un diaporama, c'est un support complémentaire à un discours oral. Si je fais un diaporama qui est redondant avec mon discours oral, ben je vais
0: complètement
1: détériorer la qualité de la compréhension.
0: Donc c'est vraiment en tout cas un outil qui va faciliter la, la compréhension.
1: Ça va la faciliter si et seulement si c'est utilisé. En complémentarité, c'est-à-dire qu'est-ce qui passe pas bien avec les mots, les images, les graphiques, etc. Et qu'est-ce qui est important quand on enseigne et qu'on en, forme, c'est faire passer aux apprenants la différence entre l'essentiel et le détail. C'est à ça que servent les mots-clés, les grands titres dans le diaporama. Et il y a une dernière chose qu'on fait passer, c'est la hiérarchie, l'organisation entre les choses comment telle notion est articulée avec telle autre notion. Et ça, on peut le représenter dans un diaporama. Tout le reste, ça passe par l'oral.
0: Et, et alors, on va, on va terminer sur euh, le numérique dans les formations et notamment dans l'hybridation des formations. De plus en plus, de formations sont, ont une partie distancielle, euh, en amont, en aval. Alors, comment justement, en fait, on, on arrive à bien intégrer finalement le, le numérique dans nos, dans nos dispositifs de formation Et quels conseils on peut, on peut donner aux, aux formateurs qui utilisent justement et des modalités distancielles et des modalités présentielles
1: Alors, d'abord en constat, toutes les recherches qui ont évalué les formations hybrides montrent que quand elle est bien conçue, une formation hybride est plus efficace qu'une formation toute à distance ou qu'une formation tout en présence.
0: Donc ça, c'est important. C'est-à-dire que si je suis des modules avant chez moi, c'est plus efficace que ce qui, si je viens, en tout cas, uniquement dans la salle de cours rencontrer les... C'est plus efficace, les formations hybrides.
1: Alors, on ne sait pas bien pourquoi c'est plus efficace. Peut-être d'abord parce que nous, formateurs, on fait plus attention, on fait plus d'efforts quand on conçoit une formation hybride que quand on, par exemple, on conçoit une formation en présentiel, on va dire bon, je vais leur donner quelques exercices à faire à la maison mais on néglige la distance quand on conçoit pour la présence et, et, et réciproquement. Donc c'est sans doute, enfin, pour un ensemble de raisons de, qu'on qu n'est pas encore capable de tout recenser mais c'est un fait. Les formations hybrides, quand elles sont bien conçues, sont les plus efficaces. Après, alors quand justement, concepteur, ouais.
0: ouais c'est ça. Comment, c'est quoi une formation finalement euh, hybride efficace
1: C'est, je crois, quand on a bien réfléchi à quelles tâches, vous vous souvenez, j'avais déjà abordé cette mmh. notion de tâche, quelles tâches bénéficient de la présence et quelles tâches bénéficient de la distance. Par exemple, telle tâche, ça va être que les personnes que je forme comprennent une explication à l'oral. Comprendre une explication à l'oral, il n'y a rien de mieux que la présence, les yeux dans les yeux. Parce que c'est les yeux dans les yeux que je vais voir que les gens ne comprennent pas mon explication. Si y a un
0: feedback, si, etc., dans le regard, etc. Et là... Euh...
1: J'ai évoqué aussi les QCM. QCM, il n'y a aucun intérêt à faire des QCM en présence. Les QCM autocorrectifs...
0: Ça, c'est très bien. Ça marche super bien. Et le feedback, du coup, est essentiel, en tout cas, dans l'acte d'apprentissage, dans l'acte d'apprendre. Le,
1: ouais, le feedback est très, très important dans, dans l'acte d'apprendre. Mais on voit, si je fais un simple QCM euh, à distance, je vais pouvoir envoyer un feedback immédiat. Euh, mais les QCM, c'est simple, hein, donc c'est... Apprentissage simple, vérification de connaissances dans des choses qui sont assez limitées avec un feedback immédiat. Ça, ça profite à 100% de la distance. En revanche, je suis dans un apprentissage complexe, je suis dans un apprentissage gestuel, je suis dans l'apprentissage des premiers secours. Là, c'est hyper important d'avoir des moments en présence où je vais pouvoir faire un feedback extrêmement fin sur la façon dont tel stagiaire réussit ou ne réussit pas tel geste. Et je vais pouvoir lui dire beaucoup plus que bon ou pas bon. Je vais aussi lui dire pourquoi tu ne fais pas bien. Et je vais aussi lui expliquer comment faire la prochaine fois pour que tu fasses mieux. Et ça, ça bénéficie à 100% de la présence. Donc on voit que selon l'apprentissage qui est visé, on va profiter complètement de la distance, on va profiter complètement de la présence. Et puis, il y a même certaines tâches où on peut aussi bien les faire à distance qu'en présence.
0: Et, et les liens entre le distanciel et le présentiel, ça c'est en tout cas les, les liens en disant, bah, vous avez eu ça dans le distanciel, de remobiliser ce qui a été vu, en, en, ça c'est important
1: Ah Complètement, mais ça c'est même, même plus important que tout le reste. C'est-à-dire que concevoir un scénario de formation, c'est concevoir une séquence cohérente d'action. Et il se trouve que telle action aura lieu en présence, telle autre aura à distance. Mais c'est secondaire, ça. Ce qui compte, c'est la cohérence entre ces deux actions. Vous vous souvenez, on a fait ça parce que ça nous permet aujourd'hui de faire ça. Vous vous souvenez, je vous ai expliqué là, hein, le truc qu'on fait aujourd'hui, ce n'est pas une fin en soi. C'est pour préparer ce qu'on va faire la semaine prochaine. Donc la cohérence interne des actions de formation est plus importante que tout.
0: Un grand merci, professeur Tricot, euh, une nouvelle fois pour toutes ces informations, pour toutes questions relatives à la formation. Une adresse mail à retenir formationbenevolecroix rougefr C'était les rendez-vous de la pédagogie, une émission réalisée par le pôle formation.